0: Direito e Avesso com Tânia Oliveira. Na pauta, o debate jurídico na política brasileira.
1: Oi, gente. Eu sou a Tânia Oliveira, assessora jurídica no Senado e da Coordenação Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD. Neste episódio especial do podcast Direito e Avesso, eu vou compartilhar com vocês a entrevista que concedi à revista Carta Capital no dia 18 de maio de 2022, sobre a notícia crime que Jair Bolsonaro apresentou ao Supremo Tribunal Federal, seguida de uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Também trata do movimento das entidades, chamado de Coalizão para a Defesa do Sistema Eleitoral, que se reuniu com o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na última segunda-feira, dia 16 de maio. Vamos lá?
0: O Bolsonaro acionou o STF contra o Alexandre de Moraes, o acusando de um suposto abuso de autoridade. Isso porque o Moraes, como eu disse, incluiu o Bolsonaro no inquérito das fake news após o Bolsonaro fazer recorrentes ameaças ao nosso sistema eleitoral. Hoje, como eu disse também, o Toffoli rejeitou o pedido de investigação contra o Moraes. E eu te pergunto se neste pedido do Bolsonaro tem algum fundamento para que ele siga com essa ação.
1: Ah, Alisson, em primeiro lugar eu vou te é, fazer um adendo à sua fala que na verdade já tem uma outra etapa depois dessa aí o, o Toffoli rejeitou sumariamente a denúncia e o Bolsonaro foi à PGR, ele já apresentou uma representação de igual conteúdo na Procuradoria Geral da República, é que na verdade é uma, são jogadas jurídicas, quando é. se apresenta uma denúncia no Supremo Tribunal Federal pelo processamento, o Supremo Tribunal Tribunal Federal ouve a Procuradoria Geral da República, que é quem tem a competência constitucional, na verdade, para apresentar uma denúncia. Mas muitas vezes se faz como notícia-crime no tribunal, no, no tribunais superiores, enfim, nesse caso no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal ouve a PGR em seguida. E agora, e, então, Bolsonaro tentou os dois caminhos: primeiro, apresenta uma notícia-crime diretamente no Supremo Tribunal Federal, que o Dias Toffoli rejeitou. É, sumariamente, e aí logo após ele vai à PGR para, então, instar o Augusto Aras a apresentar a denúncia. Agora, existem elementos para essa notícia crime? Evidente que não. Evidente que não. O que Jair Bolsonaro está fazendo, como você já adiantou na sua fala inicial, é uma, é uma queda de braço com o Supremo Tribunal Federal e mais especificamente com alguns ministros escolhidos. Nesse caso, Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo em que é o relator do inquérito das fake news, dentro do qual Jair Bolsonaro se diz perseguido, é, diz que existe a prática de abuso de autoridade, e é, ele é, ao mesmo tempo, o futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a partir de agosto. Então, é muito importante para o Jair Bolsonaro... Sobre todo e qualquer aspecto, tentar desgastar a figura de Alexandre de Moraes. Já que a intenção dele, na verdade, é fazer o questionamento sobre o resultado eleitoral lá na frente. Então, o Bolsonaro trabalha muito pensando mais adiante. Evidente que ele tem a perfeita noção de que o Supremo Tribunal Federal não vai julgar o ministro Alexandre de Moraes diante Pressão da total artística. ausência de qualquer indício de crime. Evidente, ele sabe disso. Mas a ideia é jogar para a plateia dele e criar um caldo de cultura de desgaste de imagem. A intenção dele
2: é essa. É, A gente sempre fala isso, né? que essa construção do golpe está em andamento e que essa destruição... Da da moralidade ali das instituições é algo praticado pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí quando a gente fala é, desse processo dessa ação que o presidente está tentando entrar contra o ministro Alexandre de Moraes, a gente pensa automaticamente em chicana jurídica, né? É, essa ação do Bolsonaro foi uma forma de tentar evitar ali um conflito direto na frente, já que o Alexandre de Moraes vai, vai ser o presidente é presidente do TSE? É uma forma ali dele não dele ser suspeito do processo, dele precisar sair de uma futura relatoria? Sim, acredito que sim.
1: É, é, eu acho que o que eu tentei apontar já na minha fala foi exatamente isso. Você vai criando um caso de cultura de desgaste de imagem ao ponto de que lá na frente ele pode e deverá arguir a suspeição de Alexandre de Moraes para conduzir o processo eleitoral. Ele vai tomar posse em agosto, por enquanto é o ministro Edson Fachin, né? é, mas ele, é, ele entra no tribunal e será ele o presidente do Tribunal Superior Eleitoral que vai conduzir as eleições do país. Então, o, o Bolsonaro já está construindo para frente. Né? Ele faz todo esse processo de desgaste de imagem para na frente arguir a suspeição do Alexandre de Moraes para
0: conduzir o processo eleitoral. Não tenho a menor dúvida disso. Ah, e é possível a gente tipificar, o Bolsonaro no final das contas está cometendo algum crime, que crime é esse que o Bolsonaro uh, comete, qual, qual pode ser a punição, se é possível, a gente pode vislumbrar algo nesse respeito?
1: Bom, ele, quando, quando se usa o sistema de justiça para fazer qualquer tipo de denúncia vazia, o nome disso é denunciação caluniosa. Né? Uhum. Então, evidentemente, é um tipo penal, tem repercussão na esfera penal. O que eu não acredito é que o judiciário vá, o Supremo Tribunal Federal vá é, se debruçar excessivamente sobre esse caso, porque nesse caso em específico, Alisson, eu acho que eles têm muita noção que isso é alimentar essa rinha que interessa ao Bolsonaro, mas não interessa a eles, né? Ficar hum. alimentando esse tipo de, de disputa, né, lateral, porque isso é, não é interessante para o próprio
2: Supremo Tribunal Federal. É, doutora, a gente sabe que o presidente não pode ser processado por crime comum ali no exercício do cargo, até como uma forma de proteção do cargo e não da pessoa, né? Isso sempre é importante a gente diferenciar. Mas você imagina que ele possa, então, já que nesse momento, se ele respondesse a algum dos crimes, seria uma forma de aumentar isso, né, de dar esse couro para o caldo que já existe? Você acha que pode, se ele perder essas eleições e ele é, não ocupar nenhum cargo político ali, se ele pode responder a esses processos no futuro?
1: Sim, se ele, se, no momento em que ele deixa o cargo, ele pode responder a, a todos aqueles crimes que ele praticou, que estava protegido pelo exercício do mandato. Evidentemente que pode. É, a grande questão é... É, o quão isso ainda vai ser, é, digamos, relevante. Depende muito do tipo de crime, né? Quando isso ainda vai ser relevante para uma discussão para o futuro. É, o que eu acho que é importante perceber é como é, o, o Jair Bolsonaro, ele usa, e os seus ministros também, né? sobretudo os ministros militares, ele, ele usa é, do poder, né? do exercício do cargo, nessa... nessa nessa briga que ele criou entre as instituições que coloca em risco a própria estabilidade do país e como ele utiliza é, do exercício do cargo para é, viabilizar é, uma visão de, é, de instabilidade que viria do exercício excessivo de um outro poder. É muito curioso, quando você lê a peça de Notícia Crime, é quase risível. Quando você falou Chincana, é, me levou a isso, né? porque eu li a peça. E é tão risível, porque ele acusa justamente o ministro de estar cometendo todos aqueles crimes que ele, Jair Bolsonaro, comete diuturnamente, sabe? De agressão às instituições democráticas, à Constituição Federal, de abuso, abuso mesmo do exercício do poder, é, do cargo. Então ele faz uma jogada que é uma jogada eminentemente política, mas é utilizando os instrumentos da democracia, né? o próprio exercício do cargo dele. Agora, no futuro, assim, é muito relevante é, pensar que ele deve ser responsabilizado por todos os crimes que cometeu no exercício do cargo e que não pode ser processado agora, né? por serem crimes comuns, como você já adiantou, por estar protegido... Por pela proteção do cargo, não a
0: proteção a ele. É, você citou aí, muito bem, por sinal, o que o, o que o Bolsonaro tem cometido que pode ser tipificado como, nesta semana... Você esteve aqui em Brasília com o presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, você é representante de, da, da BDJ, e mais de 20 é, é, organizações entregaram um documento conjunto em defesa da democracia e em repúdio aos ataques do presidente Jair Bolsonaro. Eu te pergunto se na sua avaliação as reações do TSE e também do STF têm sido à altura dos ataques que o Bolsonaro tem feito.
1: Então, Alisson, eu na verdade moro aqui em Brasília, sou uma das coordenadoras nacionais da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, mas as 20 entidades que compareceram na segunda-feira, na reunião com o ministro Edson Fachin, na verdade, representam mais de 200 entidades, só hum. o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia tem 193 entidades que ele representa, né, que constrói o um fórum. Então, assim, são, é, não, como não cabe, não dá para fazer uma assembleia com o ministro, eles limitaram a nossa reunião a 20 representantes de entidade e nós, é cumprimos, o, nós cumprimos o protocolo. Ah, nós estamos, temos uma, uma, uma reunião de entidades que hoje está denominada de coalizão para a defesa do sistema eleitoral. Essa coalizão é a que construiu um documento, assinou um documento e levou até o ministro Edson Fachin. Eu a de fazer um registro que é muito importante. A importância que o ministro Edson Fachin, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, deu a essa reunião. Ele levou para a reunião todo o seu staff, diretor do tribunal, sua chefe de gabinete, o diretor é, de informática, para explicar todas as medidas que eles estão adotando. Um outro ministro, é, Sérgio Banhos, também do TSE, o procurador-geral do Ministério Público junto ao TSE levou todo o seu staff e toda a estrutura do tribunal para essa reunião, significando que ele estava dando muita importância para essa reunião. E aí fez um relato para a gente daquilo que a gente já vem vivenciando nessa discussão junto à institucionalidade, que é o seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral, desde a gestão do ministro Barroso no ano passado, uhum. vem procurado criar criar mecanismos, espaços é, de diálogo com a sociedade civil organizada. Então, dentro desse espaço, dentro dos espaços criados pela sociedade civil, para a sociedade civil organizada, e as institucionalidades também, nós temos lá o observatório é, das eleições que é, inclui os órgãos de governo, inclusive é lá que tem se operado essas discussões infelizes aí com os militares, e nós temos, é, tudo isso foi instituído pela portaria do TSE, número 578 de setembro de 2021, né? uhum. e nós temos o Observatório de Transparência das Eleições que é onde nós estamos como entidades. Nós recebemos o um convite formal de ministro Edson Fachin na reunião para compormos o observatório. E o observatório tem reuniões formais, a próxima vai ser no dia 20 de junho, com a direção do tribunal. As entidades elas têm o poder de oferecer é, 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 diversas, diversas propostas, como já fizemos também na carta, para que a transparência, para que a, a lisura para que a, 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 o perfeito funcionamento das eleições não seja objeto de discurso que coloque em risco a nossa democracia, porque, ao fim e ao cabo, é isso que está em jogo. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, na minha opinião, na minha opinião não, na opinião da minha entidade e das diversas entidades que compõem a coalizão, tem, aqui, tem reagido muito bem e de forma muito eficaz aos ataques do governo Jair Bolsonaro e dos seus ministros militares, né? Todo mundo, sobretudo vocês da imprensa, que faz uma cobertura super competente, tem acompanhado o que são esses, esses levantamentos de suspeitas é, sobre as urnas eletrônicas que os ministros militares têm feito. Então, é muito importante a participação da sociedade civil organizada, inclusive como garantia mesmo, sabe, da lisura e da licitude do processo eleitoral, é, sobretudo nesse discurso que levanta dúvidas vazias é, sobre
2: o funcionamento das urnas. Professora, a gente trouxe diversos analistas aqui, nesse período do Direto da Redação, principalmente nesse ano, que falam que, é, alguns falam que, Existe uma tentativa de golpe, outros já falam que o golpe está em andamento, que essa postura do presidente Jair Bolsonaro já é o encaminhamento, ali já, é, já faz parte dos atos executórios, se a gente pode assim dizer, de um golpe. Como é que você enxerga esse momento que a gente está vivendo? Marina, olha só, é,
1: eu me considero pelo menos uma pessoa pouco afeita a teorias conspiratórias. No entanto, há dois anos não, há mais de dois anos atrás em março, precisamente em março de 2020. E eu lembro disso porque foi quando a pandemia começou. E o Jair Bolsonaro estava em Miami. Aqui em Brasília, eles trouxeram uma das, das vertentes do, do vírus para cá. Eu não estou falando isso é, por qualquer outro motivo, não. Isso é real. Um monte de ministros chegaram contra, chegou contaminados, enfim, senadores e afins. O Jair Bolsonaro deu o primeiro discurso, discurso público, questionando o resultado das eleições em 2018, dizendo que houve fraude. E eu escrevi um artigo, eu tenho uma coluna em alguns portais, né? É, e eu escrevi um artigo da minha coluna semanal sobre esse discurso, já apontando isso é uma construção para o futuro, porque quem questiona quem questiona a eleição em que foi eleito. Quem? medido. Questiona-se a eleição, inclusive o Aécio Neves, quando perdeu em 2014, também questionou o resultado eleitoral. Questiona-se a eleição que se perdeu. A eleição que foi eleito, a única consequência desse questionamento dele, a única consequência jurídica eficaz seria anular a eleição e, portanto, ele não estaria mais no cargo. porque alguém eleito questiona a eleição em que foi eleito? Isso, desde então, eu tenho muita convicção aí, respondendo diretamente sua pergunta, de que Jair Bolsonaro não pretende entregar o cargo de presidente da república a partir pós eleição em 2022. Se ele vai conseguir ou não realizar esse golpe ou autogolpe, aí depende de diversas é, de diversas circunstâncias, objetivas e subjetivas, inclusive o teste do funcionamento das instituições, inclusive a força da sociedade civil organizada. Né? Depende de diversos aspectos, a adesão é, das polícias, dos militares, enfim. Agora, que ele vai tentar, que ele quer muito e que ele pretende tentar, eu não tenho dúvida, há muito tempo, há muito tempo.
2: Então, isso significa que a sociedade, de alguma forma, já precisa ali, a sociedade civil, se organizar para tentar evitar qualquer processo que possa vir a acontecer, né, professora? A gente precisa sempre reforçar aqui que, apesar do, apesar do nosso sistema eleitoral, é, que em pleno funcionamento, a gente sempre tem essa questão, né? O autogolpe sempre aparece ali e a força da sociedade que pode fazer essa diferença, né? Professora, como é que a sociedade pode se organizar nesse sentido? Então, eu considero
1: que essa, essa organização que estamos fazendo nessa coalizão é um primeiro passo, já é um primeiro passo. E nós tivemos, inclusive, reunião da coordenação hoje, é, pretendemos chamar para essa coalizão todos os movimentos sociais organizados, chamar as, as frentes democráticas que se organizam e que tem no seu, no seu bojo é, as centrais sindicais, enfim, toda, toda a, a sociedade organizada, mesmo, a sociedade organizada em seus movimentos de massa, inclusive, para compor essa coalizão. Porque é isso que as institui instituições precisam precisam agora, né, serem fortalecidas na sua estrutura pelas suas normativas, mas sobretudo por esse colchão que é a todos todos os, os coletivos e organizações que entendem a importância da defesa da democracia. Então esse nosso primeiro, esse nosso esse passo que estamos dando é um primeiro passo. É o primeiro passo. Evidentemente que o nosso passo precisa ser é, engrandecido, numérica e, 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 e de todas as outras formas possíveis também, de engajamento, por as diversas, os diversos segmentos da sociedade. Então, a gente precisa trazer as instituições que inclusive são reconhecidas. Eu gostaria de registrar que a gente tinha a representação da Igreja Católica, na nossa comitiva, na nossa coalizão, né? E é, isso é, é muito relevante, nós, mas nós precisamos ampliar para as demais igrejas. A gente precisa trazer OAB, a gente precisa trazer ABI, a gente precisa trazer, é, enfim, as, as, os organismos que têm uma visão forte na institucionalidade. E a gente está partindo para fazer isso, então demos o primeiro passo.
0: Eu quero retomar um assunto aqui que parece ter ficado no passado e você escreveu para nós, de carta capital, alguns artigos a respeito, que é sobre a CPI da Covid. É, o Bolsonaro, em algum momento, vai responder pela gestão dele na pandemia?
1: Bolsonaro tem, infelizmente, no Procurador-Geral da República, um grande aliado. né? Eu também já escrevi sobre isso há algum hum. tempo. <risos> Vou dizer que é novidade de agora. E, infelizmente, no nosso sistema... É, jurídico de responsabilizações e de competências, cabe ao Procurador-Geral da República apresentar a denúncia contra o Presidente da República. E já houve, não uma, não duas, não dez, não... É, mas centenas de representações contra o Jair Bolsonaro no período da pandemia para que Augusto Aras desse encaminhamento. Infelizmente, ele não deu. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a entidade da qual faz parte, foi a primeira entidade que representou contra o Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Nós fizemos isso exatamente dizendo que no Brasil não era possível processar o Jair Bolsonaro pelos crimes que ele, que ele estava cometendo durante a pandemia, porque o Procurador-Geral da República, responsável por isso, não encaminhava. Agora, as instâncias internacionais, Alisson, elas têm o seu tempo próprio, né? isso realmente demora, nós temos ciência disso, e nós tivemos desde sempre a expectativa de que isso funcionasse é, como pressão de fora para dentro, e também como o desgaste da imagem dele, mostrando efetivamente que ele estava cometendo diversos crimes contra a população brasileira durante o processo da pandemia. Nesse sentido, eu acredito que fomos felizes, né? Mas agora, se ele vai responder, espero que sim, espero que sim, porque, como a Marina mesmo já colocou, vários crimes que ele cometeu foram crimes comuns, né? Então, acabado o mandato, ele perfeitamente pode e deve responder por esses crimes. Marina,
0: você tem algo a acrescentar?
2: É, eu acho que não, mas quando a gente fala dessa indicação do Procurador-Geral de Justiça, eu gosto sempre de explicar aqui para os nossos espectadores, professora, como é que funciona, né? Essa é uma indicação, óbvio, é uma indicação política feita pelo Presidente da República e que está, obviamente, prevista na nossa Constituição, mas ela acaba trazendo aí esse conflito de interesse, né? É, como, é que, como é que isso... Como é que existiria alguma forma de evitar esse tipo de coisa pensando no futuro? veja esse, esse essa discussão realmente ela,
1: ela acontece o tempo todo né agora olha só no sistema de freio do contrapeso, os famosos check and balance aí para usar o termo é, mais comum em inglês ele é, os poderes eles se fiscalizam e eles se eles se limitam né então, assim, eu, não, eu particularmente, como jurista, falo, não vejo um problema em que seja o presidente da República que nomeie o procurador-geral da República, que vem da carreira do Ministério Público. O que acontece é que a sociedade não pode admitir é que isso se torne uma relação promíscua, promíscua, né? em que o presidente da República indica um procurador-geral da República para engavetar as investigações... Contra ele, que são um direito da sociedade. Então, nós tivemos, por exemplo, durante os oito anos do presidente Fernando Henrique, o famoso ele faleceu aí há uns dois anos atrás, Geraldo Brindeiro, o engavetador geral da República, o nome da Pasta Rosa e tantos apelidos que ele, que ele recebeu. E Augusto Aras, infelizmente, está fazendo jus aos mesmíssimos apelidos, né? porque age igualmente, engaveta toda e qualquer investigação que se possa. A, que, onde se deveria investigar os crimes e os desvios cometidos por Jair Bolsonaro. Então, o grande problema aí, me parece realmente, é a relação promíscua que se estabelece. Então, a gente pode sim, eu acho que deve, em, em uma reforma no sistema de justiça, estabelecer mecanismos que evitem que esse tipo de indicação possa acontecer. Ou que o Procurador-Geral da República, uma vez não cumprindo a sua missão, que na verdade é representar a sociedade, por meio da sua missão institucional de chefe do Ministério Público Federal, uma vez não cumprindo, se ligando umbilicalmente como se liga ao presidente da República no sentido de proteger seus crimes, que ele seja afastado do caso. Agora, para isso, é preciso fazer uma reforma, uma emenda à Constituição.
0: É, antes de encerrar, é, é, você tocou num ponto importante, porque nos governos do PST houve a escolha a partir da lista tríplice. Se você acha que é um, um, um artifício importante de, de ser mantido,
1: eu acho que a lista tríplice, e aí é muito importante, tanto o presidente Lula como a presidenta Dilma nomearam não, nomearam a escolha feita pelos próprios membros do Ministério Público. Agora, a própria lista tríplice lá do Ministério Público, ela é feita também por um, uma espécie de colégio eleitoral, onde só participam uhum. os membros do Ministério Público é, Federal e tal. Então, o próprio formato também não me parece sei lá muito democrático. O processo deles de escolha, né? Do uhum. ponto de vista do executivo, foi é perfeitamente democrático porque escolheu, eles escolheram e o presidente da República nomeou. Mas eu acho que é preciso pensar qual é o mecanismo que compromete menos, menos a obrigação do, do chefe do Ministério Público Federal de responder à sociedade e não se vincular ao Poder Executivo ou, por outro lado, também se colocar contrário ao projeto do Poder Executivo e acabasse utilizando do cargo para denúncias vazias, porque o risco contrário também existe, né? E eu diria uhum. até que os presidentes que foram muito democratas em deixar que o Ministério Público nomeasse o seu PGR, acabaram sendo vítimas também, de certa forma, do Ministério Público. É preciso evitar todos os excessos. E então é preciso fazer uma reforma no sistema de justiça nesse quesito, é o que eu acredito.
0: Perfeito, nós entrevistamos aqui Tânia Maria de Oliveira, membro da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJd. Tânia, eu agradeço sua presença, deixo as portas abertas aqui para quando você quiser se manifestar e certamente você participará de outros programas aqui conosco.
1: Muito obrigada, Alison, muito obrigada, Marina, foi um prazer bater esse papo aqui com vocês. Muito obrigada por todos que nos acompanharam aqui pela Carta Capital e eu estou à disposição sempre que for convidada. Obrigada.
0: Direito e Avesso, com Tânia Oliveira. Na pauta, o debate jurídico na política brasileira.